0: Olá, muito boa noite para você, feste o domingo com a gente, está começando Linha de Passe para falar da rodada de número 8 do Campeonato Brasileiro. O Botafogo continua líder independentemente do que aconteça no seu jogo, porque Atlético Mineiro e Palmeiras ficaram no 1x1. A, a gente passa também pela primeira vitória de Vanderlei Luxemburgo no comando do Corinthians. Tudo isso está te esperando aqui depois do intervalo que passa rapidinho. O Linha de Paz te faz companhia até às 10 horas da noite. Fica com a gente, vai mandando a sua mensagem para cá. O nosso primeiro assunto é o empate entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Talvez o jogo mais esperado da rodada. Para dar boa noite para vocês, eu já quero ouvir um destaque, Pavon e Dudu. Renatinho, vou começar com você. Boa. Quem se saiu melhor no empate?
1: Meu, primeiramente, boa noite a todos, ao fã de esportes. Difícil, porque foi um jogo que... Ele alternou muito, né, controle, é, a gente viu muito até o repertório do Palmeiras de um momento subir um pouco mais o bloco, depois recuar um pouco, eu acho que foi acima de tudo um jogo muito competitivo, foi um jogo de muita intensidade, é, truncado em alguns momentos, mas você via conteúdo das duas equipes, é, acho que o Palmeiras teve até um pouquinho melhor dentro da partida, acho que o Galo termina melhor. O Palmeiras escolhe em algum momento ali baixar um pouco o bloco e, e aí sim apostar um pouco na, nas transições. Mas foi um jogo, acima de tudo, de muita intensidade, que para mim tem sido o destaque do campeonato até aqui. As equipes que conseguem manter maior nível e mais ritmo são as que estão se mantendo em cima. E essas duas equipes, a gente vai falar do Galo, falar de QD e não falar de intensidade. Eu acho que são duas coisas que andam muito juntas e aos poucos o Atlético está encaixando. Eu acho que viveu ali um momento onde precisava guardar um pouco mais a bola. O Atlético sempre teve muito volume, eu acho que isso se encaixou, eu acho que a confiança da equipe retornou. O Palmeiras, aquele time que a gente sempre fala, num no, no, no bom sentido, encardido, difícil de bater, difícil ganhar do Palmeiras. E eu acho que no geral, é difícil falar, mas acho que foi positivo para os dois. O Galo foi um grande teste para ver até onde, onde esse time está mesmo na questão de construção. E o Palmeiras pegou um dos melhores elencos fora de casa. Então, acho que foi um empate até, até normal dentro do que a gente é, visualizava antes da partida.
0: Perfeito. Mário Marra, boa noite para você, um mineirão lotado, apoiando ali o tempo todo um gramado que ah, talvez não tenha ajudado, Deus amigo. Boa noite, teu destaque. Meu
2: destaque. <risos> Oi, Dani. Não, só
0: fiz escada.
2: É. Prazer estar com você, Eugênio, Breler, Renato e com fã de esportes. Sim, assim, eu, eu concordo com tudo que o Renato disse, assim, da competitividade, da entrega das, dois, das duas equipes, um teste muito bom para o Palmeiras, um teste muito bom para o Atlético, acho que muito bom mesmo para o Atlético, porque o Palmeiras é um time que, além de tudo, tem o mesmo treinador e as mesmas ideias, com algumas mudanças há algum tempo, e o Atlético vem subindo né, de, de produção, então foi um teste legal para o Atlético. Ah, mas não tem como não falar disso, né? É que a gente custa ter um jogo que você. Assim, não, hoje eu paro tudo que eu quero ver esse jogo. Esses dois times aí estão crescendo, esses dois times estão. É o, o atual campeão brasileiro e o anterior. Quero ver. Ah, mas aí, você vê o gramado, me dá, uma certa, me dá um certo desânimo. E eu acho também, como estética, Dani, Sim. e acho que daqui a pouco a gente vai ter esse, todo esse papo de liga, de volta e forte, como estética, é difícil você vender um produto desse. Tá aí os dois últimos campeões brasileiros, vamos mostrar então como eles jogam. Não, não mas dá uma maquiada no campo, porque não dá para mostrar como eles jogam.
3: É
0: isso. É complicado. Eugênio Leal, tudo bem com você, meu amigo? Boa noite.
4: Tudo bem, Dani? Boa noite. Boa noite, companheiros. trailer Renato, mar fãs de esportes. Olha, é, era, foi um jogo que, que tinha muito da representatividade é, para um e para outro do que eles são de fato hoje no cenário do futebol brasileiro. Então, para o Atlético, um, uma vitória sobre o Palmeiras representava muita afirmação, do CUDE, desse momento bom que o Atlético está vivendo. Para o Palmeiras era assim, peraí, você está indo bem, mas de mim você não ganha. Então o Palmeiras já começa a partida é, tentando mostrar para o Atlético que ele não ia conseguir imprimir o ritmo de jogo dele contra o Palmeiras. Então ele abre bem o jogador do lado, abre do outro, sobe marcação, que o Atlético não está acostumado a lidar com isso, o Atlético é quem, é quem marca alto. E, e o jogo tem esses momentos, porque, por exemplo, com o passar do primeiro tempo, o Atlético termina melhor a primeira etapa, faz o gol. Quando volta para o segundo tempo, o Atlético, opa, baixa um pouquinho a linha. Palmeiras, vê o que, que você faz. E o Palmeiras faz o quê? O gol, empata. A partir daí, o que o Palmeiras faz? Pô, tá um a um. Não vou me arriscar muito. Vou voltar um vou pouquinho. Segurar. Então era um querendo dizer para o outro, olha, cuidado comigo, mas ao mesmo tempo... Eu estou preocupado com você. Então, eu não vou me... Não vou ousar muito. E acabou sendo um jogo de... Claro que os dois queriam ganhar, mas no final das contas é aquela história. Estando bom para ambas as partes, no finalzinho, opa, vamos tirar um pouco aqui o pé, vamos ousar um pouco menos, porque o resultado para essa disputa... Para é esse momento. De né? egos, no momento, é. É, é um resultado que servia para ambos. Uhum. Porém, Sim. ele não serviu para nenhum dos dois se aproximar do Botafogo, Sim. que está vencendo, vamos ver se vai terminar vencendo o América Mineiro. E na tabela do campeonato, como a gente falava assim, é um jogo, uma das possíveis finais do campeonato, porque envolve dois times que são candidatos a título, era um jogo para um deles falar assim, eu vou ganhar esse jogo. Eu ganhei uma final e vou me apontar ali na frente. Acho que os dois se respeitaram, buscando a vitória mas se respeitaram em determinados momentos do jogo e não arriscar um pouquinho mais.
0: A gente vai falar também do gol anulado, né? impedimento do Rony. Tem VAR, tem gramado, mais é. ou menos. Deve ser uma dura realidade para quem acaba de fazer um passeio pela Europa é. e cai no linha de passe, Breyler Pires. <risos> Boa
5: noite, Dani. Eu já estava com saudade de vocês, dos companheiros, ah, do fã de esporte. Onde ah, você estava, você estava. Claro que estava. Eu, eu amo estar aqui com vocês. Mas é, o, o jogo hoje teve um padrão... É, não necessariamente técnico, mas de intensidade de entrega muito interessante. Foi um jogo que por isso que o Marra pontuou, o gramado, a condição, a dificuldade de ter a bola no pé é, não tenha sido tão técnico quanto se imaginava, mas foi muito pegado. É, o Atlético usou de um expediente muito parecido com o do Flamengo contra o Fluminense. O Atlético fez 27 faltas no jogo, quase o dobro do Palmeiras que Sim. fez 15. Isso é legítimo, a falta faz parte do jogo, o Cudê entrou com um time muito leve, Zaratio, Johan, Paulinho, um time é, propositivo, mas que quando perdia a bola para um time que, muito entrosado, um time organizado, acostumado a contra-atacar, ele precisava parar e ele fez o correto até encontrar a rotação ideal do jogo. No começo, enquanto o Palmeiras dominava, o Palmeiras tinha mais controle, o Atlético precisava fazer essas faltas, elas foram úteis para fazer o Atlético ligar, encontrar uma fórmula de parar o Palmeiras, de travar um pouco mais e, de certa forma, eu enalteço uma estratégia do Kudê que não é antijogo. Isso daí faz parte, é, principalmente no momento em que o time da casa é pressionado, é, o, a torcida começa a demonstrar uma ansiedade, você precisa, de alguma maneira, frear um adversário que está um estágio à frente. O Palmeiras... Passou por tudo isso que o Atlético está vivendo agora. Consolidação de equipe, lastro e o Cudê, com o jogo de hoje, por mais que não tenha vindo a vitória, conseguiu um carimbo de evolução, de ascensão do trabalho. Eram cinco vitórias consecutivas, agora um empate, mas com uma equipe que é muito mais consolidada.
0: E para mim tem uma coisa... três né? empates, né, Marra? Só como informação, Sim, apesar é. de muitas faltas a mais, quase o dobro, né, 27 a 15 aqui, uh, o número de cartões amarelos é igual, quatro cartões amarelos para cada lado.
2: E, e com isso, o Atlético perde dois jogadores titulares para o jogo contra o, o Cruzeiro, Cruzeiro, né? o clássico do ao próximo final de semana. E, e, e até ampliando ainda o do que disse o, Bre o Breiler Tá muito claro que o Cudê tem um time titular, né? De todo o papo que, ah, ele mexe muito, tudo, eu acho que ele tava fazendo diversas observações. Ele vai continuar mexendo, né? No próximo jogo ele forçosamente vai ter que mexer. Mas o time tem as suas variações dentro de um 11. O que que varia, assim, ah, um jogo ou outro vai jogar o Sarávia. Outro Sim. jogo vai jogar o Mariano, até por causa da idade. É, os zagueiros e já Silva, estão rendendo mais, mas alguns jogos vai jogar o Maurício Lemos, é, que hoje estava suspenso. Mas é muito claro, o Mariano é a grande opção de mudança e hoje, até no fim do segundo tempo, ele muda de novo, né? Quando ele tira o Rubens, baixa o Patrick e dá mais espaço para correr, correr pelo lado com o Igor Gomes. É, o Mariano vira um terceiro zagueiro várias vezes que o Atlético tem a bola. E ele faz a saída com o Mariano e com os dois zagueiros. E aí ele libera o Rubens por um lado e abre o Pavon. Abre não, né? Porque ele, é, ele é muito aberto, mas estica ainda mais o Pavon pela direita.
1: Ele achou o time. E é, e é interessante ele, ele, ele usar o Mariano assim na construção, né? Porque o Mariano, ele foi a carreira inteira um lateral de... E no fundo. De fundo, de avanço, de motorzinho, de... Isso é, são saídas. Ele tem o Sarabia, já é uma, um outro tipo de jogo. O oh, Marcos e... Rocha do outro lado no Palmeiras
4: também. é o, o Mike que
1: tem mais
5: capacidade. E hoje
4: foram os dois jogadores com mais ações com bola no jogo. Em primeiro lugar com alguma vantagem o Marcos Rocha, o é. Palmeiras saía quase sempre com ele. Mas Sim. em segundo lugar o Mariano. Duas é. ideias semelhantes, é. não idênticas. O posicionamento do Mariano é um pouco diferente do posicionamento do Marcos Rocha. Mas os dois eram procurados para começar e, a construir e, o jogo. E, e,
1: o, e o Abel alterna, né? Ele, às vezes, ele usa o Piquerez como esse, esse terceiro zagueiro também. Ele, depende, dependendo, ele faz um, do,
0: um balanço, né? Quando é, um sobe e o outro é compensa. Isso.
1: É. E, e faz, aí também depende do ponta, qual ponta vai abrir o campo, né? Porque quando um avança. Mas legal destacar também, eu até tuitei sobre isso. É, o 2023 do Pavão, né? Porque era um jogador que, Sim. quando chegou, eu mesmo falei, meu, eu tenho o pé atrás, porque é um cara que... Primeiro ele surge no Tadjeres como uma das grandes promessas do futebol argentino. Seleção sub-15, 17, sub-20. Pega a seleção principal, vai pro Boca, chega bem. Copa do Mundo. Copa do Mundo, sabe? E, e exatamente esse Pavão que a gente tá vendo. Aí começa a, a cair de nível, ele tem problemas com... com polícia lá no, no de assédio, não sei o que, responde, é até preso, aí vai pra MLS, aí tem uma lesão grave de LCA, eu acho que ele teve um ou dois LCA no, no joelho, aí ele volta pro Boca, não consegue jogar, aí ele é afastado porque ele assina com o Galo, aí ele chega no Galo e não rende, pô, acharam o cara, eu acho que é o, talvez o melhor momento, um dos melhores momentos da carreira do jogador, que é, quando você fala em achar o time, tem a ver com ele, tem, porque muda muito... até sistema.
2: E não tem outro veloz, né? Sim,
1: acontece é? Acontece uma coisa é muito isso.
0: curiosa nesse time do Cude né? Eu não sei se vocês também enxergam assim, mas. Óbvio, Abel tem um trabalho muito mais consolidado, muito mais uhum. firme do que é o do Cude que ainda está em construção. Mas para o um momento que o Cude consegue na partida de hoje é muito grande, porque assim, eu vejo um coletivo subindo de produção e potencializando a individualidade. assim. O Paulinho, primeiro, que chega e encaixa muito bem com uhum. o Hulk agora, e não só pelo gol de hoje, Tanto é que o que não está bem individualmente, o a gente
1: for olhar. E o time é o é assim... é, é, é... Eu acredito exatamente nisso. O coletivo potencializando. Porque quando você tem um coletivo forte, você pode dar uma, um desconto para o Hulk por um isso. dia que ele não está legal. Isso. E tem dia que ele não está legal. Isso e aí é o Pavão fez e fez o que fez no jogo.
2: É. E, e aí acaba o papo de Hulk dependência, né? Porque é o, porque é o coletivo que funciona. É né? e, e sim, né? O Hulk, eu acho que... A gente tem que estudar o Hulk, né? O Hulk é um jogador de 37 anos. E que mesmo quando ele não está bem, ele costuma entregar duas, três assistências e que ou sai o gol ou o jogador perde o gol mas ele entrega hoje é preciso é dele valorizar a bola o
1: Igor Gomes no segundo tempo, eu acho que ele está envolvido Por... ali naquela... Meio. naquela jogada rápida. Acho
5: eu que é ele acho que, que é. é, é. Então. E aí o Igor Gomes chega na cara é do isso. gol, comprova é... o que você falou. Igor mas Gomes aí é... entrou bem de novo.
2: De novo. Mas eu acho que é preciso ver também. Ah, o Hulk, mal o Hulk. É... A marcação do Palmeiras é muito boa. Sim. E aí ele vai perdendo. E... O Palmeiras
4: sabe, né? O Abel sabe que ele baixa, que ele duelos, sai né? da posição. No meio de semana pela Libertadores foi com o Thiago Heleno. Hoje foi com o Gustavo Gomes. Uhum. Né? Essa questão é difícil de Tirar físico, o né? zagueiro da área é. E ele teve algumas dificuldades com, com o Gustavo Gomes Que é um zagueiraço Tanto Aí. na
1: saída do Gustavo Gomes aconteceu né que Eu até brinquei que é que nem eclipse lunar Às vezes ele erra <risos> Ele errou hoje Mas era uma bola para ele temporizar Que a gente fala, que é retardar se não sai, joga o jogador pro lado. Mas ali o Pavão tinha
5: chance de chutar também. Então ele, ele ficou naquela de escolha difícil. Tá falando da... antes, tô falando antes. E no bote ah, que ele sai pra dar é o bote. Não...
1: É, que na verdade, depois ali no 1 um contra um, realmente... É, é... Ali, aí no... é o Luan. É o Luan, né? que, é é o Luan que... que faz a cobertura. O que acontece? Ele desgarra, quebra a linha. E quando ele quebra, aí o Luan tem que fazer o um movimento. O lateral tem que fazer o um movimento. É, porque aí, também o... é. É isso.
4: O... o Pavão passa... Na velocidade, pelo É isso. Pelo Mas Gustavo o, Gomes. O, o, né? o
1: erro do Gustavo. Ele tava parado e ele que, progressou. Assim, se ele também. Foi calcular mal o tempo. Porque se ele antecipa aquela bola também, fala, nossa. Ele foi apostando que ele ia <risos> antecipar. E aí, no momento, que você quebra, aí é um efeito dominó. Quebrou, aí as coberturas tá toda... têm que ter vindo. E. Por e isso que eu falei, eu... eu acho que era o lance ali para ele correr junto não para dar o bote. Corre junto, joga o vão pro lado. E espero o time se arrumar.
4: Essa jogada eu fiquei vendo e revendo algumas vezes para entender por quê. O passe ali do Gustavo Gomes era para o Dudu. E eu fiquei me perguntando, onde está o Vanderlan E tem a ver com aquele encaixe que a gente dizia. da bola sair normalmente pelo Marcos Rocha. Sim. E muito menos pelo lado esquerdo. E havia uma inversão ali. E depois eu fui percebendo o que aconteceu em vários outros momentos da partida. O Vanderlan lá tem na embora. frente, como ponta... E, Eu, o e o Dudu voltando. Dentro, pra, e o Dudu é, e voltando aqui para se posicionar como um lateral para iniciar a jogada. Até porque tem mais qualidade técnica para pensar isso. E, e no lance do gol foi isso. Eu fiquei, mas cadê o lateral esquerdo? Ele estava lá na frente. Tava dando é, e ele estava barra unidade. E de, destacar também,
1: isso. de novo,
5: o Arthur. Mais uma Sim. boa atuação, um jogador. Ele é muito tático. Se a gente observar o trabalho que ele faz o jogo inteiro, é, ele é quase incansável em fazer recomposição e não é aquele atacante que fica só ali na função defensiva. Ele se paga lá na frente quando tem oportunidade, mesmo com a perna direita, que não é a boa, conseguiu um bom um e, da linha, e da linha de três. de três foi o único que não saiu. E, e tem... tirou o Veiga, tirou o Dudu mas porque ele não joga né não é? É, ele, ele, ele joga não pode jogar boas, a Copa é do Brasil é verdade. O, o Abel é o fez bem. muitas mexidas condicionado o Dudu por exemplo, não sabe porque estava mal
1: saiu porque precisou segurar para a Copa do Brasil eu te diria então. que todo mundo está fazendo então, mexidas condicionadas eu, eu, eu diria para você que é até planejadas antes do jogo sim, e é necessário é, o calendário não, é assim não porque o, você, tem, você Paulo, tem os dados, você tem os exames um treino. Ó, esse aqui vai quebrar não uhum. tem que tirar às vezes o jogo pede outra coisa Ai, você e você sai eu... um pouco disso. Mas o Abel tem um padrãozinho mesmo, né? O Richard, Rios entrando, ele troca sempre o Rocha pelo Mike, o Mike pelo Rocha. Ele troca sempre os jogadores de beirada, porque ele fala que trabalham muito no sistema dele.
5: Não, e é um elenco equilibrado que permite ao treinador, ainda mais com a chegada do Arthur, fazer essa, essa rotatividade sem um grande prejuízo. Antes, o Palmeiras até sofria mais quando precisava mexer no time. Hoje, o Arthur, principalmente lá na frente... Claro que entra o Breno Lopes, Flaco, melhorando, o próprio Hendrik, cai um pouco o nível, mas ainda assim a possibilidade de ter um jogador com a intensidade do Arthur, com a recomposição com a qualidade técnica é fundamental. O Arthur até às vezes, o torcedor que pega ali um recorte do jogo vai falar, pô, como erra o Arthur? Mas é natural, porque é, é, um, é um jogador, um atacante Participa de muito, armação. É, é o tipo. E é, e é muito útil, é um Erra, jogador mas não tem coletivo. problema nenhum.
2: Pode continuar errando. Porque, <risos> sim, é, porque é, é o como tipo. como o Hulk no Atlético. Isso. É o tipo do cara que. O Palmeiras contratou diversos jogadores é, naquela. Vamos tentar uma aposta aqui, uma outra ali, esse jogador é bom, né? Os números têm mostrado é isso. É um o perfil
0: de contratação, né?
2: Só que o Arthur é completamente diferente sim. disso. O Arthur é. É, é, contratei um titular. E ele é um titular. É um cara que está entregando dia após dia. E se a gente falou aqui do, do 11, do Atlético, do CUDE, que já está certo, é, o, o Palmeiras tem até os reservas já certos. É a gente já sabe. É, uns, é, uns é uns um processo 18. assim. Sabe o que você me
0: faz pensar num ponto? Porque é, hoje, não sei se até pela maneira como os times estavam impostados e pelo gramado, o Veiga fez uma partida abaixo do uhum. que ele pode render. É, e aí, com as saídas que a gente viu recentemente, talvez ele seja um jogador que seja mais difícil de você substituir nesse time com as mesmas características, assim. É, tanto que hoje, quando ele sai, existe uma, uma uhum. modificação que não é exatamente para a mesma função, né? John então, John. talvez ele seja um jogador à parte nesse elenco.
2: O Arthur pode jogar por dentro. Ele pode fazer isso. A, a reta final dele de Red Bull Bragantino foi... Tranquilo ali por dentro. Um
1: dos, um dos primeiros jogos dele no, no Palmeiras. também ele ele jogou por dentro. Ali. Ele jogou uns dois jogos no Palmeiras. Contra por o Bolívar. Na Mas eu concordo
2: jogou... no sentido de, assim, é, ninguém vai entregar como o Veiga entrega. Por quê? Porque o Veiga já está entregando também o que o Scarpa entregou na temporada Sim. passada. E que a gente, pelo menos eu, né? Nós, né? Que de manhã falamos todo dia sobre isso. É, a gente achava que seria muito difícil alguém substituir, até nos jogadas de bola parada, o que o Scarpa entregava, o número de gols que ele entregava e a participação.
5: O Veiga está entregando, né? assim, também na bola parada. Mas se fosse uma coisa do Veiga não jogando numa sequência como foi no ano passado, que ele teve as duas lesões, a dificuldade de retomar, seria preocupante. Hoje, não. São exceções, e até por desgaste, o gramado não ajudando, a marcação muito Meu ajustada. O campo ficou
0: truncado, né? Não,
5: O Batalha, é... no Atlético, fazia um trabalho... A marcação no Veiga, ele não tinha espaço para jogar, não tinha espaço para correr. Quando dominava, já tinha dois chegando. Então, por tudo isso, se a gente coloca tudo na balança, eu vejo que é compreensível uma atuação abaixo, como teve do outro lado uma atuação abaixo do Hulk. O Atlético, a gente já viu... O Galo tem uma produtividade ofensiva, um volume maior, mas hoje tem do outro lado uma defesa muito bem postada, tem um time acertado, assim como do lado do Palmeiras, é compreensível pela forma como o Galo encarou, poxa, para igualar com esse time... Eu vou precisar ter uma intensidade maior, vou precisar fechar espaços, vou precisar fazer falta tática, então, por tudo isso, dificultou muito mais a vida de quem joga centralizado, como é o caso do Veiga, mas eu vejo que não é preocupante e é um jogador que tem mantido uma regularidade até excepcional pelo fato, justamente, de não
1: ter um reserva na posição. E, e o lance do gramado, é até legal a gente discutir um pouco mais, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, é frescura. Ah, eu jogo aqui no campo de terra, <risos> enfim, a gente. É, ele, ele, o gramado ruim, ele realmente, ou bom, ou rápido, um, existem vários gramados bons, mas existem gramados mais rápidos, outros uhum. mais lentos, é, os gramados mudam a característica do jogo, eles mudam, o jogo de hoje, ele ficou muito combativo e muito físico, Sim. por isso, porque a, a questão do gramado, primeiro, o jogo perde velocidade. Porque o jogador que às vezes usa um, dois toques para controlar a bola e dar sequência e ganhar milésimos de segundos para a bola sair rápido, uhum. ele já, tem, já precisa de três, quatro isso, toques para dominar a bola. Um cara Outro... que teve dificuldade hoje, Richard Rios, quando é ele. Isso, também. Não consegue conduzir. Outra coisa, a bola está sempre solta. E o que, que ela gera? Mais duelo físico, mais pegada. E aí, normalmente, jogos assim, os jogadores que, vamos dizer assim, que são mais refinados... Ou eles se adaptam a isso e vão para a guerrinha também, para o confronto, ou eles realmente ficam mais apagados. O Zarate, para mim mesmo, ele não fez um jogo como a gente sabe que ele é, que ele é capaz de fazer. Ele fez um
2: jogo de fechar espaço. É isso. Já que ele não conseguia fazer. E o Zarate, normalmente,
1: é um jogador de dominar e, e acelerar. Dominar e acelerar. Quando é, domina, né, Renato? Exatamente. O, o Zé, em vários momentos, bola que ele domina já dominando para o espaço, que a gente fala direcionando o domínio, já fica mais difícil. Então, você amarra o jogo. E aí o Abel é um dos grandes luta, guerreiros do, contra os gramados do Brasil. Eu tô muito com ele. Eu acho que quando você pega um bom gramado... Uhum. E, esse jogo merecia um gramado pra gente ver o, o máximo dessas equipes a gente não viu por, por uma questão é aquilo, É dar uma Ferrari para eu dirigir, não adianta, cara, tá
0: ruim. Tipo. <risos> Oi, Eugênio, agora é, a gente fica com a sensação, eu pelo menos fico com a sensação de que para enfrentar esse Palmeiras, o Galo precisa subir o Breler acabou de falar, né, a intensidade para ser combativo e fazer um jogo do mesmo nível. Você acha que essa intensidade, ela pode se manter no Atlético Mineiro, uh, em outras partidas, ou ainda vai ser uma coisa pontual nessa construção? Eu acho que é o melhor momento do trabalho do o uhum. é, Em evolução, né? é, dá já para manter essa intensidade constante?
4: Olha, em um jogo você pode ganhar ou perder. Hoje, empatou. O Atlético poderia ter vencido o jogo, né? no final teve aquela bola ali do Igor do que quase entrou, o Atlético poderia ter perdido o jogo. Né? Igualar a médio e longo prazo, aí não é para o Atlético, você está falando intensidade. Sim. É para o Atlético, é para o Flamengo, é para o Fluminense, é para o São Paulo, é para o Palmeiras, é para o Corinthians, é para todo mundo. É impossível querer crescer intensidade no momento que as equipe estão atravessando no calendário. E jogam duas vezes por semana. A gente acabou de falar que estão sacando jogadores no meio da partida porque tem outro jogo ali de Copa do Brasil, pra, na terça, ou na quarta ou na quinta, e precisam cuidar. E as cinco substituições, né? Está ajudando bastante, cinco, É, que é uma revolução no futebol. Sim. Então, mas ainda assim, com as cinco substituições, não tem como você exigir que as equipes cresçam nesse momento em termos de intensidade ao longo de 90 minutos. Elas vão entregar muito mais no primeiro tempo do que no segundo. E aí, em alguns momentos, vão abrir mão como abriram hoje, em algum momento da, dos jogos, tanto o Palmeiras quanto o Atlético, porque sabem que não vão aguentar aquilo. O início do jogo foi muito rápido, foi muito veloz, foi muito truncado. Depois o jogo vai caindo, naturalmente. Com relação a tentar igualar, o tempo de trabalho faz muita diferença. Porque o Palmeiras tem uma organização que nenhum clube tem no Brasil. E é claro que é o tempo de trabalho somado à competência de quem está fazendo o trabalho. O gol do Palmeiras hoje é um gol de Brilhantismo no manejo do espaço do campo. O Palmeiras trabalha a bola por quase um minuto, trocando passes, para gerar a condição de colocar a superioridade numérica pela direita com o Marcos Rocha uhum. e com o Arthur, Arthur em cima do Rubens. Sim. É, toca para o lado, toca para o outro, toca para o lado, toca... enganda, finge que vai para lá, vende vai para cá. Aí o Johan volta torto. É, exato. E aí, quando o, o Marcos Rocha consegue se pro, projetar pela direita sem marcação. O Rubens sai para cobrir e abre espaço para o passe em profundidade na, na, na uhum. ponta para o Arthur fazer o cruzamento do gol. Para um Dudu, que vem também na diagonal da esquerda para o meio, livre -se sem frente. marcação. E, o, preen e o
5: preenchimento da área, como o Palmeiras conseguiu chegar de fato de forma contundente. Esse é um gol que não sai por acaso.
4: Sim. Uhum. E é uma estratégia, é uma organização que demanda qualidade e tempo. Qualidade, o Cudê até tem. Eu não sei se um dia, o Cudê ficando 10 anos no Atlético, ele vai ter o mesmo tipo de pensamento do, do Abel hoje no Palmeiras. Cada um entende o futebol de uma maneira. Mas o Palmeiras hoje é muito sólido nas, nas ideias de jogo. Ideias defensivas e ofensivas. Ele sabe trabalhar com isso. É claro que qualquer time tem limites.
0: O Mauro Naves brinca, fala que quando o Palmeiras joga mal, empata.
4: É isso, é isso, é. E não foi não foi por causa hoje que tenha não tem jogado mal hoje porque é. foi é, um jogo hoje foi muito... um jogo de competição mas... não,
1: eu não achei que ninguém mas, foi mal mas hoje você mas que... desse,
4: você olha para o jogo e você vê alguns algumas falhas coletivas no Atlético que você não vê no Palmeiras uhum. porque tem esse legado todo o Atlético está encontrando os caminhos dele por outro lado é o Palmeiras né? já tem sedimentado
2: por outro lado a gente essa semana levantou números do jogo do Atlético do meio de semana né 44% das ações do Atlético são pelo lado direito. Os gols variam. Quanto o Atlético Paranaense, por exemplo, os dois gols saíram pelo lado esquerdo. Pelo esquerdo, é. é e o gol hoje, e boa parte das ações, não sei se 44%, não deu tempo de ver ainda, claro. também pelo lado direito. É, e, e ainda assim, continua forte pelo lado direito. Os, se eu sei, eu não sou nenhum gênio, os adversários sabem, né? Eu parto do princípio que lá tem muito mais gente, gente muito mais qualificada que eu. É, os caras sabem que o jogo do Atlético muito sai por ali. Só que sai forte. Então é difícil combater. Hoje, de novo, saiu jogada por ali saiu o gol por ali.
0: Sim, é saber uma coisa, né? Conseguir combater é outra completamente diferente. É, a gente falou de um a um, o jogo acabou empatado no começo, o primeiro gol foi anulado que foi um gol do Rony. Nossa, é, que então, vamos oh, dar nossa. uma passada na imagem, porque gerou alguma polêmica sobre estar ou não impedido. É um gol lindo. Mas existe ali a possibilidade do impedimento. O VAR acaba recomendando a anulação do gol. Então, quero ouvir vocês sobre isso.
1: E, e acima de tudo, é um gol muito rone, né? Muito. É, Meu. Ele que, luta por isso. Que insuportável, no bom sentido, cara. Os dois zagueiros, ele briga, ele tromba esse cara é realmente o que ele tem de saúde para correr 160
0: e é e qualquer coisa é exatamente, né
1: exatamente sacanagem o gol muito com a característica dele não, e no começo ele deu muito trabalho
5: para defesa do Galo aí ele dá ele ali, foi... meu sei é lá ele se aproveitou também é, do gramado nessa situação porque jogo vivo aí Sim, é um território é perfeito para o Rony a gente não essa não é a imagem utilizada pelo VAR que a gente viu hum. mas na imagem do VAR é uma imagem quase de linha de fundo, com quase ali da marca de escanteio. Ali fica muito difícil, até para ser didático, como é a proposta da CBF, de mostrar claramente que o jogador estava em impedimento, porque o ângulo não favorece e o ângulo não favorece nem mesmo traçar as linhas. Sim. Então por essa imagem, se o VAR só tinha essa imagem, ali de fato é muito complicado, a gente precisa padronizar. A câmera do impedimento precisa ser igual em todos os jogos. No jogo do Corinthians, o gol do Roger Guedes é analisado ao vivo. Isso entra no telão, a torcida do Corinthians até participando e com a imagem lateral, com a câmera como deve ser. E, enquanto Tem isso não acontecer, é. vai ser complicado. Vai gerar essa dúvida para o torcedor que por mais que a linha esteja ali e as linhas não estão em contato, o torcedor, pelo ângulo, vai falar, opa, isso daqui gera um incômodo e até a, essa imagem precisa ser padronizada. Todos os estados precisam ter uma câmera lateral, senão vai gerar margem para discussão e para contestação é. da marcação.
4: A câmera lateral existe. Ela mostra os lances abertos e tal, normalmente. Mas eu acho que houve uma dificuldade nesse lance pela distância do passe. O passe veio muito de longe. Então, normalmente, a câmera vai buscar a origem do passe e aí não consegue enquadrar na hora do passe qual era a posição, então eu, eu não sei se foi esse o caso, tá mas eu já conversei com pessoas que trabalham com isso com o VAR, que operam VAR, que me falaram olha, às vezes a câmera né, a posição que ela essa, essa, é. essa é, é a imagem essa da revisão essa é a imagem disponível, a imagem disponível porque a imagem da câmera mais central olha só, na hora que ele chuta é, ela, não tá, ela não mostra onde estão os jogadores que, que não sequência a o ponto
0: voltou pro estúdio, tá eu e o Mar, Marra assim, é, procurando, tá bola está assim,
4: é. todo mundo procurando, é. agora assim eu acho, eu me pego a uma questão eu sei que o cara que tá lá operando o VAR, ele tem que dar uma decisão. Ele tem que traçar a linha com o que ele tem de mais. Mas se ele
0: não tiver certeza num lance que não é interpretativo, não é melhor ele respeitar a decisão de campo?
2: Não, outra foi rápido. Que ele fique um tempo lá, então, analisando. É. Eu, é, eu, só acho eu, sou, que... eu
1: sou meio contra esse negócio de... É, claro que a gente quer que seja rápido. Mas bom, tem que ser justo. Agora, lances tem que ser justo. Isso, é. E se demorar um Esse pouquinho para ser que... justo que seja. Olha que só, demore.
4: a gente está vendo essa imagem é aberta. Sim. Para ele traçar a linha, ele teve que dar o zoom, né? Aproximar. E quando você aproxima, a imagem perde muita qualidade perde definição. Então, para você precisar, onde é que eu vou colocar a linha? Aí no pé do Rony, é no pé do Natan. Mas qual é o limite do pé do Rony para o gramado? Qual é o limite do pé do Natan para o gramado? Então, é muito difícil garantir que estava na posição certa a linha. Agora, ele tem que fazer isso. Ele fez e, de acordo com o que ele fez, estava impedido. Há que se respeitar. Mas não existe certeza nunca nesse tipo de lance... Né? Não é uma imagem conclusiva na então, minha cabeça.
5: É, é, é preciso sincronizar todas as câmeras disponíveis pelo VAR. E aí, no ponto em que ele parar, a imagem disponível para avaliação do público... Era é essa. Não, é. mas tem, tem que ser a lateral. Porque ali, mas ali... essa
1: é uma câmera lateral, eu só acho que ela só estava meio posicionada bem errado. É que, na verdade, então, o ideal é... era que tivessem ela duas é... câmeras laterais uma assim, em quem recebe e ela, a outra em quem ela dá o tá passe. lateral, se a gente for ver a altura do impedimento, ela é quase no meio de campo. Então. então ela está é... tá bem lateral mesmo. Então. Porque ela está acostumada a trabalhar um pouco mais ali perto da entrada do, você do, do terço Você tem a câmera 1,
4: um, que é... é a câmera central, que é a que mostra o jogo é... a mais rápido. Tal
1: essa talvez ela melhor a central.
4: É. É a câmera 1. Um. Né? Você tem a câmera de impedimento que não apareceu para gente. Sim. E essa câmera que aparece é a câmera da linha de fundo. É, então. Ela está ela é, quase na é é linha, linha de, 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 de fundo. Final, não, mas ela, olha só, se você ela olhar tá a altura dela, é é, tanto da linha é que de fundo. ela tá na diagonal, assim. Então, a câmera lateral ela fica no meio da intermediária. Esse é, é um essa lance? imagem não aparece. Eu não sei exatamente por quê. Se não estava focado, se é, não estava, eles dizem, é, calibrado. Eu não sei, mas sim, sim. essa essa câmera não é a que fica na intermediária normalmente.
1: Por onde foi a origem ali do impedimento? É esse, esse talvez seja um lance para câmera central. Sim.
4: É que a porque câmera central é... na hora do passe ela não não pega não nem quadro... porque ela não
1: tá tão aberta. É, é. Mas é. Olha, é
4: isso, Por hein, isso é que eu imagino. sou a
1: favor de câmera aberta. Ou seja, é um lance análise.
0: dificílimo que a gente vai precisar do áudio do VAR para conseguir ah, compreender sim. o que é, passou na cabeça de quem estava ali Nossa. na operação do VAR para orientar o Braulio a anular esse gol do Rony. Tem um outro lance uh, que a torcida do Atlético fica reclamando de um pênalti, a bola bate na mão do, do Marcos Rocha, Rocha. É. mas é, eu, eu não sei, eu fico com a sensação, a gente pode rever isso agora, mas que é aquele lance que é assim, a bola espirra uhum. na mão depois de bater num lugar muito próximo. É o lance mas que bate. bate em outro jogador. É, exato. E espirra ah. na mão dele. Então, eu quero ouvir vocês. Eu Desvia não Desvia Gustavo
1: Gomes. É,
0: não. A velocidade
1: e vai... do lance.
2: Cara, ele nem abre o bração. Eu... eu tenho uma imagem de trás que mostra o braço um pouco mais aberto, mas a dúvida fica. O braço foi... Ele... Está mostrando a imagem depois que ele toma a bolada. Então, a bolada e ele, faz... É, e
1: ele gira. Ah, não o... tem
2: jeito, gente. Isso
1: aí... Na é, verdade, aí é... quando eu estou em transmissão aí, a Renata Ruel, o Simon é. Tacolais... Tá Aí o narrador fala: "E aí, Samon?" Eu falei: "Não sei, velho. Cada dia é uma não coisa." Não sei, pergunta para arbitragem. Gente, é cada dia é uma Mas coisa, alguém marcaria mas... este
0: pênalti? Eu não,
1: eu não marcaria ao toque de eu
0: fato no braço
5: do Marcos Rocha, isso daí é indiscutível, Sim. mas depois de um desvio e de um chute muito forte, que o Marcos Rocha nem tem a visão totalmente é. da bola, né? Ele e não... a mão dele tá na frente do corpo. É, ele, ele gira, tá
1: ele gira, faz o movimento
5: tá não. pra se proteger. E,
2: e outra, né? Esse lance. A bola demorou a sair por quatro minutos, praticamente. O jogo a parar. Sim. Então, o cara do VAR, ele teve quatro minutos para... Vai para lá, volta para cá, vê o braço. É verdade.
0: Bem, bem observado. Bom, então tá aí. Ninguém na mesa daria este pênalti. E vamos ao vivo ao Mineirão, porque Tchaciu fala depois do empate em um a um. Oh,
6: é... oh, vamos começar pelo tema do gramado. A verdade é que... Que ter que fazer um jogo de desta de magnitud, com dois times que tentam jogar, porque ele também joga muito bem, são um grande time, tem um grande treinador, mas temos que encontrar alguma maneira com a, a federação, ou com algo, trocar horário, mas é uma lástima que, que não, não de certo, ou, ou de a maneira que pode dar o espectáculo para a gente com, com este gramado a verdade, Es un resalto de los, jugadores, los dos tímidos que intentaban jugar, pero hay que estar andando campo para, para saber realmente cómo está. Eh, una... Y no sé cuándo vamos a poder solucionar eso. Eso para comenzar. Después, o de árbitro, uno no, no, no voy a opinar. Eso es una, una apreciación de vosotros. Más sí si de la jugada que acabo de hablar un penalti. O oh, no sé si la hablaron, pero. Ayo que era penalti. No, 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 ayo que a mano estaba en una situación natural o tratando de sacar a mano y la bola va para gol. Eh, Eso, principalmente, puede ser la reclamación, más o Timmy, eh, sobre el juego en sí, o, o tuvimos algunas dificultades el inicio del, del juego con, con la bola longa, eh, que sabíamos que iba a acontecer porque. Tem gente muito rápida que, que, que ataca bem o espaço, mas depois corrigimos o, 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 e, e isso como, como, como déficit e, e, e quizás não iniciamos de todo bem a segunda parte, eh, onde acho que, que é quase a única jogada de, de Palmeiras foi gol e tem, tem jogadores eh, com muita qualidade e só, só precisa vezes, ter uma para para que, dar cierto Ahora, en cuanto a, a, al juego en sí, eh, eh, que, 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 eh, que tuvimos más control, que fuimos a buscar más, que tuvimos más situaciones, que el posicionamiento del campo fue bueno y que y prácticamente no, no sufrimos. Eh, bueno, intentamos por, por los dos costados llegar eh, y, y, y bueno, Timmy eu acho se se estou errado me fala porque estou muito rápido acho que las as condições do jogo ante um grande rival que joga muito bem que por momento quando não você não não não, 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 não pressiona bem e não, e, não, e não dá certo nessa pressão tem, tem jogadores que podem sair e e pero manejar bolas, mas Seguramente, quando eu falei a B, ele vai... pode achar que ele merecia ganhar. Eu acho que, que... ao revés, que o Galo... fiz o mérito para... para ficar com os outro ponto.
4: Cude, boa, noite. boa noite. Você falou aí que, para você, o Atlético tem mais o controle do jogo contra um adversário que é o atual campeão brasileiro, tem um orçamento até maior que o Atlético. É um técnico que já está aí mais tempo, né? Que foi campeão brasileiro da Libertadores. É, como que você vê esse jogo como parâmetro para o Atlético brigar por título, porque pode pegar esse Palmeiras no mata-mata lá na frente e no próprio Campeonato Brasileiro seu time reforçado, jogadores voltando aí de lesão tem janela do meio do ano esse time do Galo, ele tem condições esse jogo mostrou que pode brigar por algo forte?
6: É, eu acho que se que, que, que tinha te, em frente o time hoje tem em frente um grande rival é, com muito potencial, como se fala, eu falei antes do jogo, há alguns times que têm, têm a ventaja entre comillas, que que é o, o tempo de trabalho dos treinadores, e, e que bom, Palmeiras é um deles que, que tem essa ventaja e que e que a verdade tem um jogo muito definido, e, e, e impõe as condições do jogo para mim, acho que 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 la manera que el que estamos jugando entusiasma a, a torcedor y, y, y el gusto de eso tiene que seguir trabajando y, y bueno y, y como fale hicimos un buen juego ante un gran rival el eh, ballo que, que podíamos haber ficado tranquilamente con, con tres puntos más dio así tenemos que seguir eh, trabajando pero hoy fue una buena medida para eh, para saber dónde estamos y y a eso que estamos a la altura de, de, de uno de los mejores equipos eh, de Brasil sin sin duda ¿no? Eh, y, y bueno, eh, vamos a continuar trabajando a continuar mejorando y, y bueno el tiempo como se la vamos a incorporar a, a alguna gente que que está saliendo o, hoje já teníamos, por caso, o Tavio bem, em boas condições. E, e, e bom, bueno, vamos a seguir esperando a gente que se está que se está recuperando. Uh, é o melhor e o que mais entusiasma para mim, se posso falar, é, é que empatamos ante um grande rival e, e o, o Bastidor está muito ruim. E isso para mim. Eh, me entusiasma, ¿entiendes? Porque eso quiere decir que no importa con quién juega eh, o el nivel de rival, no queremos ganar. Y, y bueno, eso, eso es muy confortable para mí, más allá del dolor de haber perdido dos puntos en casa, ¿no?
0: Oi, Cudê, boa noite para você. Tá aí, olha, a avaliação de Eduardo Cudê sobre perder dois pontos em casa. Então, ele enxerga o empate de uma maneira injusta. A gente troca de assunto, agora vamos para a Arena Neoquímica para falar da primeira vitória do Corinthians sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Veio no nono jogo, ele tinha pedido 10 lá atrás. E na entrevista coletiva, deu confiança ao time. Vamos ouvir o professor.
3: Essa vitória, ela é um percentual meu? Né, de 30% e 70% dos jogadores. Eles construíram a vitória. Eles competiram do primeiro minuto ao, no, ao último minuto do jogo. Mas eles competiram muito mais no segundo tempo, porque não foi só questão de marcar competir, roubar a bola do adversário. Nós roubamos muita bola e criamos contra ataque é, em função da roubada de bola. Então, acho que é, a competição no segundo tempo foi muito mais aquela que nós esperamos deles. Vamos falar assim, né? Da confiança, acho que o Renato voltou... É, o departamento médico praticamente vazio, né? Isso é muito bom. É um, um trabalho em busca de coisa grande, entendeu? Então, o jogo de quarta-feira não está acabado, o Atlético não classificou, tem que ganhar da gente, ou empatar da gente, ou, ou ganhar, perder de 1 a 0, para poder classificar. E nós temos um jogo em aberto, com uma desvantagem. Mas nós temos que estar preparados para jogar uma decisão. E depois temos o Libertadores, depois temos o, o, o Campeonato Brasileiro para começar a avançar. Pegamos uma tabela complicada, foram uma sequência de jogos difíceis, em sequência. Né? Então, eu acho que esses jogos aí são bons. Quando você está preparado para enfrentar, é bom. Porque uma vitória contra o Fluminense valoriza o trabalho né? dos do jogadores.
0: Tá, aí, dois gols do Roger Guedes, três pontos, os primeiros três pontos contra o Fluminense. Talvez, se a gente olhasse a tabela, fosse um dos jogos em que a vitória fosse mais improvável, né? Pensando no trabalho desenvolvido pelo Diniz e o que a gente vinha vendo desse Corinthians até aqui. É, o que, que fez o Corinthians conseguir esse espaço, Renatinho, e o Roger marcar esses dois gols tão importantes para a caminhada do Lucha no comando?
1: Bom, vamos lá. É, o Corinthians está me assistindo, não fica bravo comigo, porque assim, vamos lá. É, obviamente que é uma vitória que pô, anima, o estádio mais uma vez estava naquele ambiente, e isso pega o Corinthians, é um dos times que no Brasil é muito difícil jogar nesse estádio por conta de toda a mobilização da torcida. Mas assim, se você olhar pro jogo, o primeiro tempo, por exemplo, Coisa não viu a cor da bola. Né? Coisa não viu a cor da bola. Corinthians se propôs a marcar e sair em contra-ataque e ele não fez nenhum nem outro. Não deu um chute no gol. Não deu um chute no gol. É... Marcou mal, com muito espaço, o Fluminense foi tocando bola. E digo mais, essa já não é a melhor versão do Fluminense, a gente vai falar um pouco mais do Fluminense. Uhum. No segundo tempo, aí sim eu acho que foi um Corinthians mais intenso. E aí sim eu vi um mérito no, 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 que foi ajustado no, no, no intervalo, é, foi um time que realmente competiu mais e essa leitura dele é, é correta, foi um time que brigou mais e aí sim eu vi o que pra mim é o que tá, vai começar a pegar pro Fluminense, que segurou seus jogadores no meio de semana, mas a queda física do Fluminense no segundo tempo foi brusca, tanto que o Fluminense volta pro jogo quando ele começa a colocar os meninos, ele põe o Giovani, põe o Lele, aí o time Arthur, aí o time volta a crescer. Mas nesse sentido, o Corinthians competiu mais, acho que venceu mais duelos. Fisicamente, por, por incrível que pareça, para mim esse sempre foi o problema desse Corinthians, fisicamente o time se sobrepôs ao, ao, ao Fluminense dentro do jogo. É, os dois gols têm esse lance de tirar a bola rápido da pressão e, e atacar o lado oposto, que isso é um, algo que é muito presente na carreira do Diniz e que ele vinha conseguindo controlar. Foi um segundo tempo que o Corinthians, A gente está com o nosso amigo Mário, o Corinthians ganhou na marra. Não, o Corinthians ganhou, assim, competindo, acho que nesse sentido... Eu nunca achei que esse time... Eu vejo muito torcedor quando as coisas não vão bem. Os caras falam assim, ah, é má vontade, os caras não hum. correm. Eu nunca vi um problema, esse problema no Corinthians. Nunca, nunca vi. Eu vi jogadores com problemas físicos. Eu vi um time correndo errado, que é o que acontece quando você está desorganizado. Como foi o primeiro tempo. O Corinthians realmente não viu a cor bola no primeiro tempo. E no segundo tempo foi muito letal. Eu acho que os problemas continuam. Eu acho que o Fluminense teve uma atuação abaixo do que vinha tendo. E tem sim que ligar o sinal de alerta, porque já, são, já é uma sequência de atuações onde o Fluminense não consegue pressionar tanto a bola e ser tão intenso como ele vinha sendo. Enfim animicamente, mentalmente, confiança, esse é o jogo que realmente desperta no momento certo, acho que os jogadores criam esse ambiente, vai ter uma decisão dentro da, de casa no meio de semana, mas assim, os problemas estão ali. Eu não vou vir aqui na empolgação e falar, não, realmente o time coletivamente demonstrou eu acho que não, eu acho Sim. que os problemas ainda estão ali e o primeiro tempo é do nível que a gente ia vindo. Uhum. vinha vendo, era muito abaixo.
0: A gente pode daqui a pouco entrar um pouco no Fluminense, porque eu acho que já não foi o primeiro jogo que o Fluminense teve uma queda grande ali em relação ao que vinha apresentando, mas do lado do Corinthians, por mais que ainda não seja o coletivo ideal, os três pontos fazem muita diferença, muito, né? Muito. São o Corinthians nove na zona jogos de batalhando por isso.
2: É, o Corinthians estava na zona de rebaixamento, né Dani? Essa é uma coisa que... Pesa muito, pesa tanto que há alguns anos, sei lá quantos, o Vanderlei Luxemburgo, ele até mudou o nome, zona de abaixamento, porque sentia o peso disso e chamou de zona da confusão. Confusão. Então, é. Então, ele momentaneamente da confusão. Nesse momento, era muito importante vencer. Agora, a gente estava revendo ali os lances. Aquela virada do John Kennedy, na marca, quase que na marca do pênalti, uhum. e que ele bate o e faz a defesa. É comovente ver o Roger Guedes. Porque ele, ele aparece na visão, ajudando a tentar travar. É, o que o Renato falou assim, você pode falar 500 coisas do Corinthians, mas você não pode falar que os caras não estão tentando. Eles estão tentando. E se tem um símbolo do campeonato do Corinthians, do ano do Corinthians até agora, é o Roger Guedes. Sim. E é interessante, legal ver o prêmio para o jogador que mais se entrega e o jogador que faz os gols. De... Não
0: à toa ele tem 17 dos 34 gols é isso, do Corinthians metade. na temporada, né? Metade sai dali.
4: É, e no brasileiro agora mais da metade. Ele já tinha metade dos, dos gols no brasileiro. É Com os dois de hoje ele a, avança mais na, no percentual. Eu acho que o, o Vanderlei, ele colocou de uma maneira que... Eu traduzo da seguinte forma. Desde que ele chegou ao Corinthians, o time tem sido prioritariamente defensivo. Sim. Uhum. Só que há maneiras e maneiras de você marcar o que o Corinthians vem fazendo. Baixa as linhas, posiciona, bloqueia os espaços. Mas não morde. Era uma, uma marcação passiva. Não estava
0: nem contra-atacando, né?
4: É, até tentava contra o Flamengo, conseguiu algumas vezes fazer isso. O Flamengo tem essa permissividade, uhum. assim como o Fluminense tem. O Corinthians não ganhou lá. do
1: Flamengo, mas o jogo do Corinthians contra o Flamengo foi melhor que o jogo de hoje. Sim.
4: É, é, é o primeiro mas, tempo mas mas era para o segundo perder, tempo, hein? hoje já foi diferente. É isso. Porque a grande mudança, a chavinha que mudou é... E eu lembro do, do Luxemburgo ter falado após o jogo com o argentino Júnior, que quando saiu o Paulinho entrou o Rony. O Rony estava saindo para caçar uhum. e ele falou assim: não, fica aqui, posiciona. Porque é isso, é bloquear o espaço. Vamos ocupar aqui para não deixar o time adversário chegar na zona de finalização em boas condições. O que muda é há uma percepção de que o Fluminense não está conseguindo e não conseguiu no primeiro tempo, embora tenha tido muito mais posse de bola, entrar naquela área e ao é desgaste físico. É, tem dois lances no primeiro tempo que, para mim, definem muito o que acontece depois no jogo. São duas faltas do Felipe Melo no Yuri Alberto. Numa, um, na primeira ele já merecia o cartão, não leva. Na segunda, segunda ele, ele leva ele, o
1: cartão. Ele, 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 ele faz o um mata-leão. É. No... Ali
4: é o limite da defesa do Fluminense. Ali acaba a possibilidade do Felipe Melo matar na falta jogada. No segundo tempo ele já vai pendurado para o jogo. E o Corinthians a gente percebe isso. Já é, ele já estava pendurado. E ele não é substituto ele é substituído depois. Depois não é de um zero é. é depois do de um zero já 0 o primeiro, o primeiro gol sai com ele. Ou seja, o Fluminense não podia mais matar essa bola quando ele perdia ali atrás. E aí o Corinthians se, sal, se, se solta, passa a ser mais agressivo na marcação, tentar recuperar a bola do Fluminense e começa a encontrar os espaços, porque o Fluminense dá esses espaços. É uma coisa antiga do, do Diniz, que depende muito para ser corrigida de uma intensidade que o Fluminense perdeu. Eu já tenho pontuído, pontuado isso em alguns jogos. Inclusive, aqui, recentemente, no, no próprio Linha de passe. eu falei, olha, o Fluminense, acho que foi depois do jogo com o Cuiabá, é, já não era o primeiro jogo que o Fluminense não conseguia impor o seu futebol, Sim. mas ele estava conseguindo ganhar. Ele, aí, em alguns momentos, baixava a linha, ficava ali atrás e tal que não é muito a ideia de jogo do Fluminense, mas ele percebe isso. No jogo de hoje não deu pra baixar a linha, porque ele precisava da vitória. Uhum. Ele foi buscar essa vitória e tombou gol de contra-ataque. Fluminense, já há duas semanas e meia, três semanas, não consegue impor o seu futebol.
2: Por 90 minutos, né, Eugênio?
4: Por 90 minutos. Porque
2: os 45 minutos iniciais, o Fluminense <risos>
4: Mas não foi o Fluminense que a gente já viu esse ano.
2: Mas com a bola,
4: o com time a bola. era... era com irresistível. A bola. O Fluminense teve uma... Jogada que o Ganso achou um espaço para o Lima, um bom passe. Fora isso, ele tinha bola, tem um chute de fora da área do Martinelli, se não me engano, que é uma boa defesa, ou do André, que é uma boa defesa do, André. do Cássio. Do André, do
1: André.
4: Do André. É, duas chegadas ali pela direita. É, pela direita ali tava... meio, meio que bloqueado ali, uma delas o Cássio Acabou, defende.
1: Jogou muito em cima do Bidu. Mas do assim,
4: Fluminense. não é o Fluminense que a gente já viu. Sim. É que eu estou falando primeiro do, do Corinthians aqui. Não é, não é. É, e não tem sido o Fluminense que a gente já viu. Sim. E o Corinthians soube perceber isso. opa dá para a gente buscar alguma coisa. Há um outro momento do Corinthians, aí já com 1x0. Quando ele tira do banco os jogadores que têm uma qualidade de visão de jogo, de passe, superior à média do time. Renato Augusto e Fagner. E os dois constroem a jogada que termina no segundo gol. A bola passa tanto pelos pés do Renato, quanto do Fagner, que faz a assistência para o Roger Guedes. É, e o,
5: o Fluminense... Jogou mais do que contra o Botafogo. É claro que pegou um adversário é, mais frágil e mais fragilizado, o Corinthians, com oito jogos sem vencer. Mas, ainda assim, já houve ali, pelo menos, uma mostra de que esse time pode reagir. De que esse time não está completamente batido. De que não há ali, na, nem perto disso um desgaste de trabalho, ou que bateu no teto, não é por aí. Então é preciso ter ponderação ao analisar esse momento do Fluminense. É uma oscilação, de fato, e uma oscilação que passa muito. Por... O Fluminense tem repertório com a bola e, principalmente, repertório por dentro. Tanto é que Samuel Xavier joga por dentro, é o Guga, que é o substituto, joga por dentro. E aí, quando a gente vai analisar desfalques do Fluminense... Para um elenco que ainda não, não tem a mesma qualidade, de, ou pelo menos o mesmo equilíbrio de outros mais Marcelo fortes... Ele
0: Marcelo e Alexander, já pede, isso já faz muita diferença. Pede Marcelo
5: né? e Alexander, dois Sim. caras que ajudam demais nesse repertório por dentro, que são construtores por ali. E ali o Fluminense ficou muito refém do lado direito. Tanto é que no, no segundo tempo, o Luxemburgo corrige por ali, começa a marcar melhor. Fluminense não tem tanto espaço. E outro jogador que faz muita falta, ainda mais pelo lado esquerdo, é o Keno. Uhum. Ne nem tanto pelo que tem jogado no Fluminense. O Keno já teve fases melhores no Palmeiras, no Atlético. Mas, ainda assim, é um jogador de escape e de mais verticalidade que o Arias. O Arias é um cara que joga pelo lado, que ajuda assim, a abrir campo. Mas, muitas vezes, ele também é construtor. Muitas vezes, ele também é armador. Então, quando você perde esses jogadores com essas características... Tem um impacto no jogo do Fluminense, Esse é o passo que eu falei. E, é, e aí isso. tem desgaste físico, a dificuldade de quando o ganso, por exemplo, cai a rotação, natural, participa muito do jogo, você não tem um substituto, à altura... E não vai ter. E, e não vai ter, mas é, é uma dificuldade, sim, do Fluminense de conseguir é, ter um repertório por fora, pelos lados, principalmente quando tiver esses jogadores, e o, os jogadores que entram hoje no Fluminense são também para jogar por dentro. John Kennedy e Lelê são praticamente dois centroavantes. Então, é uma dificuldade de, de elenco. É claro que o Diniz teve margem entre esses jogadores para escolher, mas, ainda assim, eu vejo que o Fluminense sente falta de velocistas, até para alguém, para o torcedor tricolor, poder cobrar o técnico. Opa, mas o jogo estava apertado, estava fechado pelo meio, por que você não abriu? Hoje, como você vai cobrar do técnico se ele não tem jogadores com mas, essas características?
4: Mas, mas, mas não é que não tenha jogadores, não. Não é a ideia do Fluminense. Não, não, é, é, não, não
1: é a ideia, eu não é que ideia. o Lelê é esse jogador... E ele é um cara que, normalmente, ele entra pra contextos específicos. O, Le... o Lele, é. pra mim, é um bom jogador. Por exemplo, quando você tá ganhando o jogo, você vai baixar um pouco o bloco. É, e você vai detalhe, atacar, é. e você atacar as costas da linha. Mas ele, ele não conta, é né? É, pra, pra mim, a questão do Fluminense é, é de intensidade que vem cair. E eu não falo só intensidade sem a bola. É também pra girar a bola. Quando a gente fala em intensidade, todo mundo acha que a palavra intensidade é sobre marcar, pressionar. Não, a intensidade é a força que você faz a bola circular. Sim. É o ritmo que você impõe dentro do jogo. E, e um time que nem o Fluminense, que joga muito curtinho, que às vezes nem abre tanto campo, esses passes, eles não precisam ser só bem calculados, eles precisam ser rápidos. para gerar desequilíbrio. E precisos
4: e diferentes. E diferentes, né? e e precisa alternar a tá
1: rota. É. E, e realmente, eu, pra, pra mim, o Fluminense, por exemplo, produziu no jogo para ter feito pelo menos um gol. Sim. Claramente. Não, o primeiro tempo do Ganso foi muito bom. Foi. O primeiro tempo do Fluminense, não, Fluminense. foi bom. Eu concordo com o Eugênio que o Fluminense não. Por exemplo, você olha ah, pro Cano. Aí. O Cano não teve finalizações nítidas como ele normalmente tem. Não teve, né? Porque o Corinthians bloqueou muito a entrada da área e, por outro lado, deu o chute de fora. E o Fluminense teve chutes perigosos de fora, sim. Então, a, então, a o questão. O chute de e fora o... é,
4: é, é. Às vezes é se livrar da bola. É, é, teve um momento no primeiro tempo... Não, eu achei que, que eu... todos
1: tiveram um critério, não foi bola assim, ah, vai lá.
4: Teve um momento e... no primeiro tempo que o próprio Ganso, ele faz o um sinal, se não me engano, para o que é, calma, calma, vamos tocar a bola. Sim, sim, sim. Porque o ares sentindo a dificuldade de fazer aquele jogo funcionar, ele começou a rifar a bola. É. é, lançar, é, então, chutar. Eu tive essa impressão. Que não é a característica e... do Fluminense. E aí eu acho que assim, uma olhada. Isso soma um desgaste físico com um desgaste psicológico. Também. Porque esses caras são cobrados para buscar algo diferente o tempo inteiro. E eles não estão conseguindo manter o nível que apresentavam até um mês atrás. Por mas exemplo, é foram, físico, foram 22 só... finalizações. Diga, diga.
1: 10 foram de dentro da área e 12 de fora. Eu até achei que tinham sido muito mais de fora, de mas fora, finalizou de é. dentro.
4: Só para pontuar, é, durante o jogo, eu estava no, no Twitter, e aí a gente comentei alguma coisa sobre a partida, e, e um, um companheiro internauta falou assim... É que o Fluminense ainda não achou o cano. Eu só fui ver essa mensagem. Um pouco antes de entrar no ar, eu falei, continua sem achar. Não achou, realmente, no jogo não achou. Não achou? O Cano não recebeu uma bola para finalizar. Contra ele finalizou, Botafogo, mas de, no meio de
1: campo só, não foi? Sim. É, mas, nada, chutou. mas aí não, é é, Nós acharam que foi... ele. Eu é, vou até olhar se foi a única. Olha. Não, foi a única. Não o, chutou. O Fluminense não, não
0: vence né? já há quatro jogos, né? É, e eu fico pensando, diante da vitória de hoje, que eu acho muito representativo o Luxemburgo conseguir uma vitória, a partir do momento que ele começa a usar com mais força os jogadores mais jovens. O Mendes na direita, o Bidu na esquerda, o Rony não é um primor técnico, Segundo mas é um Dor. são dois jogos sem sofrer gols, e aí eu fico me perguntando, Marra, o quanto do futebol hoje ele é físico, porque aí do outro é, lado muito. você tem um Fluminense que melhora quando entram os garotos, que tem Martinelli, se eu não me engano, voltando de lesão, uhum. ou, ou é o Sim. Lima, Martinelli. Ah, o Martinelli, né, voltando de uhum. lesão, o Lima tinha ficado fora do de um jogo, de jogo, mas era, era por outro motivo, não era... É que ele não, não tá. foi
2: viajar para... É,
0: exatamente, Sim. não foi por causa disso, então assim, quanto do futebol hoje passa pelo físico, independentemente, ou óbvio que tem ali as proporções, mas é, quanto hoje precisa ser o físico para que qualquer tipo de jogo dê certo?
2: Muito, muito. Cada e, vez mais. E debaixo do nosso nariz, a gente vê a média de idade do Corinthians sair de 30 para 25. Sim. É, você pega o Premier League, que terminou hoje, já estou até de luto. É, durante boa parte durante boa parte da temporada o, o Liverpool era um time cansado em campo, na reta final a média de idade cai de 30 para 26, o time começa a ganhar, ganhar, ganhar é muito físico é muito físico porque o jogo é muito rápido e ele é um jogo, como disse o Renato de muita intensidade e, e lá, mais do que aqui é, os caras não, não dominam a bola é de primeira, é rápido então sim, e aí está um outro mérito do Vandeireiro Luxemburgo. A média de idade do time baixou e ele aguentou, porque não é fácil colocar Fagner e, e, e Fábio, Fábio Santos. Santos no
0: banco. Sim.
2: Não é fácil. Sim. E não é fácil colocar Fagner e Fábio Santos no, no banco e o time perder e ele mantém.
5: Então, assim. E o Murilo, né? Que foi um grande
2: ganho ele, ali na zaga. Que ninguém, e ninguém pensava. a melhor notícia
1: que, do Corinthians de 2023 e que, esse moleque. É que e ninguém e pensava.
5: Que, equilibra a linha de defesa, mas, né? Mas
1: ah. o Murilo, acho que ele já entrou com.
5: Na reta final
2: do... Um,
1: um pouco, acho que ele até jogou com o Fernando, o Cuca usou, é, o Murilo... É, ele, ele já vem, tem se consolidado,
5: mas ajuda muito, né? Porque o Corinthians tinha uma linha de defesa muito envelhecida, sim. contando e... até com o Cássio. Então, é e, é... e linha alta, que não é verdade hoje, hoje era é mais baixa. Sim, é, e é, mas, mas até para jogar com linha baixa, você precisa ter jogadores quando precisa... O Gil, por exemplo, faz um papel muito importante no primeiro gol, o Gil... Dá o bote, ajuda a marcar e, e o Corinthians recupera a bola a partir de uma saída do seu zagueiro. Então, com esse time um pouco mais físico, o Corinthians consegue se equilibrar. E a gente tem percebido no Flamengo, por exemplo, e até o Sampaoli bate nessa tecla, dos problemas físicos e eles são inegáveis. Ontem contra o Cruzeiro, no segundo tempo, ficou evidente que o, Palme o Flamengo tem esse problema. Você problemas. vê
1: semelhança em algum aspecto nisso? Troca de trabalho. Também. Eu tenho falado também. muito sobre isso, quando você troca de trabalho, não é só tático, Sim, não é só as ideias táticas, modelo. é também a metodologia de treinamento ah. físico, é o que ah. eu falo. E eu uso sempre esse exemplo para trazer para o fã de esportes, você que treina, que faz a sua academia, quando você troca seu treino, a primeira semana você fica doloridinho, o corpo sente, e é isso, eu quando você rompe... você
0: sai da musculação para o crossfit, né? É você isso, comparando... você, até
1: você se adaptar. Mas... É, o cara, por exemplo, um exemplo muito claro O cara que corre na rua e é o cara que vai jogar bola é, O cara é corre 10km na rua, mas vai jogar bola É outra pegada 10 é troca minutos, de direção parei, parei. Exatamente, <risos> é troca de direção mas no
5: caso do Fluminense O Fluminense não tem essa troca É a manutenção Sim. desde o ano passado Sim. Mas nem por isso ele está blindado Do desgaste que é natural Sim. Uhum. E, a, e ainda Você mais Você olha para
1: o Inter O Inter trocou <risos> praticamente <que> o <risos> seu departamento inteiro De preparação Sim, Sim. Então, a gente está falando de uma questão de todo
0: mundo, E né? aí
1: a gente vai além. Por que essa questão? Porque a gente está falando de quase metade do campeonato com estrangeiros. Que é outra metodologia, uhum. que tem uma outra cultura de jogo. Então, a gente está vendo para onde o campeonato está indo. Sim. Entendeu? A gente pega um cruzeiro. Por que o cruzeiro faz um uma boa competição até agora. Cruzeiro, tecnicamente, ele é inferior a muitos times do Campeonato com Brasileiro. Certeza.
2: Mas é o que mais corre.
1: É o time que morde, pega e, 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 vai,
0: e aí é, aí, é aí bem isso. É mais
4: da metade. Só para a gente mais fechar com do do você, que... só me
0: entra também no Renato Augusto, porque também passando pela questão física, ele tem minutos importantes hoje pensando no que vai acontecer meio de semana, né? Para gente fechar, porque teve uma confusão com o Abel Ferreira, ele falou em entrevista coletiva, parece que ele tomou o celular da mão de um repórter quando acabou o jogo. Mas fecha você, Eugênio. É,
4: é, é o pensamento Que vai aparecer Quando ele estiver bem fisicamente Ou quando ele entrar, como nesse jogo com, Contra um adversário já desequilibrado Ele entrou contra um Fluminense Que já tinha mexido muito Na sua estrutura tática Estava é, desorganizado Defensivamente, essa é uma questão que o Diniz Tem dificuldade, porque ele abre mão De toda a organização defensiva Para se lançar o um ataque, não é a primeira vez E aí ele tem espaço para parar, pensar não exatamente parar, mas para pensar o jogo, porque ele, craque que é, antevê as jogadas, ele percebe, ele sabe onde está, ele sabe onde estão os companheiros, ele sabe onde estão os adversários. E aí ele consegue ajudar a equipe. Ele não foi exatamente decisivo, mas ele participou da construção do segundo gol. Agora, acho difícil contar com o Renato para 90 minutos jogo após jogo. É. Ele não, é vai é. não vai entregar. Não vai entregar. Tanto é. é que hoje o Luxemburgo mesmo foi muito bem. gradual, não é 90 minutos o jogo é após jogo.
1: E, e nisso o Luxemburgo foi muito bem também. Ele coloca o Renato, mesmo descansado, no lugar do Maicon que estava fechando no lado esquerdo, e fala para o Roger. Roger, Roger é você que vai fechar. Não, Além de ter voltar. jogado poucos minutos, ele deixou o Renato liberado também, para sentir o jogo, para ir botando ele no ritmo de novo. Ainda mais voltando um de contusão. É,
4: não. Tem é que isso. ser usado com inteligência, com parcimônia. É isso. É. <risos> não é assim, não. É. Usar,
1: usar bem para usar sempre. É isso. <risos>
0: é aquele chocolate que você vai comendo só um pedacinho para não acabar. Isso é não Basicamente é isso esse o Renato o Dani, Augusto de hoje. Só, só Fala, fazer uma menção <risos>
5: rápida aqui, a torcida do Corinthians. O torcedor que foi bastante desrespeitado ao longo dos últimos dias, a troca do fiel torcedor tem causado vários transtornos. É isso, é e aí, até isso, os clubes têm de ponderar bastante, até que o... Por mais que o, o princípio seja nobre de modernizar o programa de sócio-torcedor, de lá na frente facilitar a vida, não pode fazer isso com a temporada rolando, ainda mais que a, já era previsto que a migração de sistema levaria tempo, não seria algo tão automático. Não pode fazer isso no meio da temporada, ainda mais no momento em que o Corinthians está precisando de apoio incondicional, de muita gente no estádio. Hoje já caiu público. Foram 35 mil, muita gente com dificuldade não só para ter o ingresso, mas com o ingresso na mão para acessar o estádio. Então, é mais um... um, um a gente tem é, listado aqui, e é uma lista grande de várias falhas, de vários vexames da, da diretoria do Corinthians, e esse é mais um. Você não pode, com o seu maior ativo, o maior patrimônio do clube, tratar dessa maneira, ainda mais num momento crucial. Então, o torcedor do Corinthians, que foi hoje, e a gente, tempo chuvoso em São Paulo, friozinho, problema para ingresso e o torcedor lá, dando apoio incondicional, é de se exaltar, mas o Corinthians precisa fazer sua parte e resolver esse problema, já que topou é, trocar no meio da temporada, ainda mais no momento crucial, agora é o momento de dar satisfação ao torcedor, de ser transparente e resolver logo, porque a gente não pode o torcedor é, chegar no estádio com ingresso e não conseguir entrar. Teve gente entrando com jogo em andamento. Então isso daí, para quem paga religiosamente ali, mensalmente, algo que é difícil, você fidelizar o seu torcedor... Não pode ser submetido a esse desrespeito como tem sido submetido torcedor corintiano nos últimos dias.
0: Perfeito. Olha, a gente já vai falar aqui da vitória do Botafogo, líder com cinco pontos de vantagem agora para o segundo colocado, que é o Palmeiras. Eu vou voltar nesse jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras porque o Palmeiras saiu reclamando muito da arbitragem. Os jogadores não falaram na zona mista em protesto contra a arbitragem e houve uma discussão entre dirigentes do Palmeiras e os árbitros envolvidos na partida. Um produtor da TV Globo estava gravando essa discussão quando Abel Ferreira vai até ele e toma o celular da mão dele. Aí o Abel vai para a entrevista coletiva e a primeira coisa que ele fala é justamente sobre esse assunto. Vamos ouvir Abel Ferreira.
7: Eu queria só, antes de começarmos a, empre... a coletiva, fazer aqui um esclarecimento é uma vez que aqui todo mundo gosta de transformar um, um copo d'água numa tempestade, esclarecer aqui alguns detalhes. Primeiro, passou-se aqui uma, uma discussão ou uma confusão ali no túnel, entre o nosso diretor desportivo e um, e um, e um dos assistentes uh, de, de arbitragem, uh, e tinha ali, não sei se eram repórteres ou quem eram, a filmar tudo, eu peço desde já desculpa se me excedi, porque são coisas de futebol, são coisas que são dentro de futebol e isto é muito nosso, mas infelizmente hoje toda a gente tem câmaras e telemóveis em todo o lado. peço me desculpa se me excedi, a minha intenção foi só, isto é, é de futebol, há coisas que a imprensa não tem que saber, mas antes que isto vir uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, hum, são coisas que se passam no futebol e está aqui só esta introdução esclarecida, antes que isto vir um... Uma tempestade.
1: Mar. Abel, é, queria que você falasse da arbitragem em si, do gol do role de bicicleta. Arbitragem. E, só, só mais uma coisinha, assim, além do lance polêmico. É, eu percebi que você conversou muito com o quarto árbitro né? Em alguns momentos você até se desculpou com ele Estava então, rolando um clima ali entre vocês Aí você tentou
3: é, presentear o quarto árbitro Com a camisa da Palmeiras também Ali naquele momento do Anderson Barros do Queria que você falasse com ele, né? de todo esse contexto desde o Foi
7: exatamente nesse Ainda bem que falas nisso Foi exatamente nesse contexto Achei que o quarto árbitro teve pelo menos comigo uma, uma, Um comportamento Que eu particularmente gostei ele fala comigo, não fala os quarto, fala comigo. E a verdade foi essa. Eu fui quando eu fui presentear o árbitro com a minha camiseta. A presença essa, discussão toda que deve estar para aí, na alguns jornalistas ou quem lá estava, é. porque eu nem sei se eram jornalistas, se era se era torcedor ou o que era. Estávamos ali todos ali. E a única coisa que fui fui afastar. Nem nem me lembro muito bem o que é que eu fiz.
1: Era um repórter da Globo. Linus. Era pronto, mas se se, é, se,
7: se se era se era se era, eu não eu não eu não reparei, achei que há coisas que têm que ficar nossas, têm que ficar dentro do futebol, uh, mas pronto, foi, foi só isso. Em relação ao árbitro, realmente foi uma... Ele teve paciência comigo, ouviu algumas, algumas situações que foi, por exemplo, a primeira transição do Arthur, que na minha opinião é amarelo, ele não deu, uh, aquela entrada por trás, logo a seguir não Veiga, que era amarelo, ele não deu, e a primeira falta que o menino faz, ele deu amarelo. Falei com ele a seguir outra vez a questão do, do, do lance do golo, eu não, vou, eu não vou falar. Falo só da questão dos do, últimos 10 minutos, há um lance em cima do Van Laak, que na minha opinião é amarelo, mas eu fui sempre tendo um diálogo muito cordial e honesto com o quarto árbitro, por isso eu queria presentear o, o quarto árbitro com, com a minha camiseta, mas estava essa confusão toda que vocês assistiram. Uh, e pronto, foi só isso.
0: Aí a gente está vendo a imagem que foi cedida à casa pela rádio Itatiaia, repetindo, o Abel toma o celular de um produtor da TV Globo que estava numa área em que a imprensa pode ocupar, é onde passam os jogadores em zona mista e ali ele presencia uma discussão do Anderson Barros com a arbitragem, que faz o papel dele de relatar. O Abel vai até ele, toma o celular, a gente vai ver. Ah, e ele já tá com o celular na mão. Ele puxou o celular e ficou com o celular na mão. Está devolvendo. com a camisa da Rede Globo. Nesse instante, o produtor ali com a camisa da Rede Globo. O Abel vai muito bem em vários momentos, quando ele fala sobre... Ah lá, e de novo agora com a pessoa da rádio, Tati que tá fazendo a imagem, se achando no direito de que... Não estivesse ninguém ali nesse momento. É, ele vai muito bem quando ele fala sobre calendário, ele vai muito bem quando ele fala sobre os gramados, ele vai muito bem no trabalho que ele faz no Palmeiras, mas ele se excede em diversos momentos pela personalidade ou por outras causas. E nessa, eu quero ouvir vocês, mas eu já adianto, eu acho que ele vai muito mal. E ele não pode ir para uma entrevista coletiva depois e falar, sim, eu me cedi. É óbvio que ele se excedeu. Ninguém tem o direito de tomar um celular da mão de outra pessoa, por mais que discorde uma imagem que está sendo feita. Fiquem à vontade.
5: Não, é isso, Dani. E ali a gente nem precisa pontuar que o profissional estava a trabalho, não estava de brincadeira, e que fosse uma pessoa, um funcionário do Mineirão que estivesse por ali e tenha filmado. Ali é um espaço com acesso de outras pessoas. Se o Abel tivesse dentro da casa dele, uma pessoa que entrou ali, ele não permitiu, olhe lá, poderíamos relevar esse tipo de comportamento. Mas aí, chegar a esse ponto de tomar um celular... É, é um destempero muito grande. A gente, eu particularmente, já defendi várias vezes o Abel é, quando até vão para discursos de intolerância, discursos que restritivos e reativos à presença de treinadores estrangeiros, quando ele eleva o tom em algumas cobranças e que são até necessárias no futebol brasileiro, Sim. mas nisso daí, de fato, nem o torcedor palmeirense pode defender esse tipo de situação, porque se um dia o um torcedor palmeirense está no, no Allianz Parque, tem acesso ao, a um espaço de atletas, está é, ali de alguma forma visitando o estádio e resolve filmar e chega alguém para tomar o um celular, um segurança, isso não, não pode ser admitido, muito menos para um treinador, alguém que tem essa posição de liderança. Então, de fato, é o, a gente não, não pode deixar de condenar esse comportamento do Abel e, e tirando a parte, a parte do mérito, se tem razão ou não de reclamar com a arbitragem. E ali até o Anderson Barros costuma ser ponderado nesse tipo de reclamação, não é Sim. um cara é, espalhafatoso, de, um, agressivo com a arbitragem e aparentemente ali estava reclamando, estava conversando, não
1: estava sendo... É, não, e é isso que é, le é, é legal pontuar, porque não Sim. parece ser realmente um negócio muito ríspido, não. tipo, ele realmente saiu da caixa ali, porque não estava tendo uma briga o repórter, ele tá. Existe até a divisória ali, não está dentro da divisória, ele tá. Sim, ele tá no na lugar. ele, ele tem que estar no lugar que ele tá. É, o Abel, é, é, Tudo que você falou, a gente elogia para um monte de coisa, mas tá no erro, como a gente fala. A gente não, tá, eu, eu, viajou, é. viajou nessa. É. E, e, Esse
2: e ap... é, um daqueles dias que ele fala que depois ele fica com vergonha é. e tal, né, assim. É, é, mas, é. mas o que me é...
0: chama a atenção é isso, Marra, porque com a cabeça fria na coletiva, ele ainda começa o discurso no se. Si"? Eu me excedi, ele tem é. dúvida?
2: Não, ele sabe que se excedeu, ele sabe.
5: Mas aí é, é o ponto de saber reconhecer e de fato mudar. Sim. Porque quando ele diz, ah, não, até a minha esposa me cobra para que eu mude o comportamento em campo. E a gente já viu que ele tem uma dificuldade enorme de ponderar de baixar esse tom Sim. o que é, o que vai ser é. bom para ele para a carreira do Abel imagina um técnico que tem essa quantidade de advertências e aí de novo não entra no mérito se tem razão ou não e várias vezes em reclamações de arbitragem mas é que nesse ele caso, tem razão não tem absolutamente nada a ver o mérito, não, pois é mas é, é. É, é não ser agressivo, é não cruzar essa linha, uhum. e aí ele claramente, muitas vezes com a arbitragem a gente não sabe de fato se ele cruzou, ele diz, não, eu não me excedi, eu só conversei com o árbitro, me expulsou, agora nesse caso que a gente tem as imagens, tem até a imagem dele tomando o celular do produtor, uhum. isso daí é uma imagem para ele refletir, fazer uma autocrítica de fato e mudar esse comportamento, dar indícios de, porque como grande treinador, ele é, mas às vezes se destempera e, de fato, é algo que um líder, alguém que está na posição dele, não pode ter com tanta frequência. É,
2: é sempre, para nós, da imprensa, é constrangedor, digno de sorriso amarelo, quando a gente tem que falar do papel da imprensa. É, mas ali, a imprensa está no lugar dela. Não, não fez absolutamente nada de errado quem estava filmando. Até porque, quando você está ali trabalhando... Você tal, tá, o seu chefe mandou, a faça imagens disso, daquilo, daquilo. E quem está fazendo, está fazendo, está trabalhando. Única, exclusivamente trabalhando. É, com a roupa da imprensa e tudo mais. Então, não entenda que, a gente, que eu estou sendo corporativista, porque não, ali não tem erro. Está vendo esse cercadinho ali? Esse cercadinho é área para a imprensa. Isso acontece em Belo Horizonte, em São Paulo, isso acontece no Zimbábue, em qualquer lugar do mundo. É uma área reservada para a imprensa. É, o Abel sabe que está errado. Ele não tem que tomar o. Gente, vamos para o princípio básico. Ele não tem que tomar o
5: celular de ninguém. Lógico, né? É, imagine a gente, sobretudo no subúrbio, na periferia, é muito comum reclamações de moradores quando há uma ação policial violenta que passa dos limites. O pessoal vai filmar, que é a forma de defesa, e o policial chega com autoritarismo e toma o celular. Isso não é admissível. Uhum. E, e essa conduta vale para o futebol também. E mesmo que houvesse uma infração, um excesso por parte de um profissional de imprensa, ah, o cara está na área que não é reservada para imprensa, entrou ali, não é o momento, não justifica tomar uma câmera, tomar um celular, porque essa é uma atitude... É... Violenta, uma atitude Sim. de destempero. E ali o Abel, ele tinha... Ele poderia se queixar... Pô, você tá filmando aqui para depois fazer um sensacionalismo. Ele pode questionar isso. Agora, isso não dá
1: liberdade nem o direito de tomar outra, uma câmera cara, de um profissional de imprensa Assim, empresa. já fez. Abre a coletiva, meu, tô no erro, fiz coisa errada. Foi mal, pô, tem que parar com isso... Ele é um cara que me parece ter a reflexão, como você disse. Não, ele até se desculpa, é, é isso. mas. Mas. Não, ele não é, se desculpa. Ele não se
0: desculpa, ele fala, ele fala. Se eu me cedi. Não, você se Porque vocês é. da é imprensa isso. gostam de fazer tempestade. É isso que ele é, fala. É, é,
5: é, o é o famoso me desculpa
1: e o ponto, a quem se sentiu ofendido. É isso. E ali não tinha tempestade. Isso que é o mais maluco, porque era uma a, a gente vê saída de, de, de campo muito pior que essa. E até no Mineirão, a gente com, já viu vários. Um rapaziada pegando no pescoço do outro, aquela é coisa voando pra tudo.
2: Bebedoa voando.
3: É, é isso.
2: Aí, e, e, e mesmo ali, lugar ali, né? E
1: ali, por mais que tava tendo uma reclamação, não tava ninguém enfiando o dedo Sim. na cara de ninguém, é, ninguém xingando a mãe de ninguém, Me parecia que era um negócio mais tranquilo. Do Tanto jogo. Do jogo, de, de questionar. E certamente questionando a questão do impedimento do Rony, que a gente questionou aqui também. Agora, ele, ele, ele transformou a parada em tempestade. Para o fechar,
0: sabe o que é curioso? Se ele não tivesse tido essa atitude, provavelmente não seria nem comentado o momento em que o Anderson Barros vai interpelar é isso, a arbitragem. Ele fez isso virar uma coisa muito maior.
4: Sim. É por isso que eu não entendi nada. <risos> é estava tudo calmo eu não entendi o porquê do destempero o que que ele não gostou o que ele não gostaria que tivesse sido divulgado daquela cena o é. que que ele foi fazer ali ele
1: criou a notícia é. eu não entendi não, e seria
5: registrado ali um profissional que registrou Diria, olha, Palmeiras questionou a arbitragem, mas não seria nada de... E até as imagens, nesse caso, dariam respaldo ao Palmeiras para mostrar. Poxa, foi uma reclamação ali até de boa, sem assim, é violência. Até porque é a coisa mais
2: comum dos jogos. Alguém natural. questionou a arbitragem.
1: Natural. É isso, natural. Quando não questionar, aí é notícia. E, e ali, <risos> ao, ao tomar a
5: câmera, o Abel até tira esse álibi do Anderson Barros, e que foi... Uma reclamação tranquila, isso a partir da interferência do treinador, isso já se tornou algo fora da curva, algo que não é comum, e de novo, faria muito bem ao Abel Ferreira que ele tivesse uma autocrítica, não sobre trabalho de campo, trabalho de campo é praticamente impecável, a gente não é irritocável, mas uma autocrítica sobre comportamento, e ah, isso, é. isso o tornaria um profissional melhor.
0: Terapia. Ó, oh, sabe o que, que acontece? A gente tem que falar é, do líder do campeonato, o Botafogo, que venceu por 2 a 0 hoje. Cada vez mais e líder. E cada né? vez é mais isso. líder, Eugênio. É
1: isso. Não, muita gente botava fé e continua líder. É isso.
0: <risos>
1: Gols do Júnior
0: Santos e do Luiz Henrique, né? Esse jogo no Newton Santos. E o Botafogo nessa temporada faz do Newton Santos exatamente uma casa forte, né? Na temporada passada não consegue Ao... isso Ao e agora. Contra... É. É, e agora. Faz dali um espaço para a imposição.
4: Se impõe. O jogo de hoje foi contra o América, que tem a pior defesa do campeonato. É bom que se pontue isso, Sim. né? O América está lá embaixo, não é à toa. É um time que até é, tem produção ofensiva, consegue chegar bem ao ataque, mas o Botafogo, a gente tem falado desde o início, desde as primeiras rodadas, que ele não está ali por acaso. Não está ali por acaso. Eu também não sei... É, Onde vai dar é isso? Mas tem bases bem construídas o Botafogo. O Botafogo é um time muito organizado. E a gente falava aqui agora há pouco de Hulk dependência. Muita gente falava numa Tiquinho Soares dependência. Hoje não. Ele não jogou. Hoje não teve Tiquinho Soares. Sim, e nem no meio de semana. Não fez gol também. É, não fez gol, mas estava lá. Tava lá. É, hoje não teve Tiquinho Soares. E o Botafogo venceu por 2x0, o Junior Santos. Fez o primeiro gol. O Júnior Santos vive uma fase iluminada. Sim. Sim. Tem jogado muita bola ali pelo lado direito. E o Botafogo é um time sólido na defesa, que tem alternativas de jogo, tem variações táticas, mas que, acima de tudo, é um time muito eficiente no ataque. Então ele... você não vai ver o Botafogo chegando o tempo todo, mas quando ele chega, ele tem bom aproveitamento. Em cima disso, ele está conseguindo ganhar seus jogos. É um belo trabalho do, do Luiz Castro, com um elenco que não é dos mais fortes, mas ele está conseguindo potencializar. O Eugênio. A questão é fôlego para a temporada.
5: Mas, professor Luiz Castro, está fazendo o torcedor do Botafogo sonhar. Está claro. deixando o torcedor do Botafogo sonhar que, mesmo que numa análise fria, a gente saiba que a missão do Botafogo de sustentar essa liderança no brasileiro é hercúlea, vai precisar de fato é, tirar muito mais a gente percebe que com essa competitividade do Botafogo com essa variação, como o Eugênio falou, o primeiro gol do Botafogo é muito bem construído. Logo no começo do jogo, jogada trabalhada com calma, de pé em pé. Chega no de Plácido, jogador que chegou a terceira assistência com a camisa do Botafogo. Questionado no início, mas o Luiz Castro tem paciência, entende o processo e faz o jogador evoluir. Então, por tudo isso, por essa excelência do trabalho do Luiz Castro, a gente percebe que o Botafogo pode beliscar alguma coisa esse ano. E até por isso, o jogo do meio da semana contra o Atlético Paranaense se torna até mais importante do que o jogo do fim de semana também contra o Atlético Paranaense. Porque com esse estilo, um Botafogo que é muito competitivo, um Botafogo que passa também a ter um repertório maior com a bola, já que o trabalho do treinador está mais consolidado, numa, numa Sul-Americana ou Copa do Brasil, passa a ser viável para o Botafogo falar o em título. O torcedor
4: fica esperando, né? Porque vem aí a janela. Se o time então, chegar é. na janela voando como tá, de repente o texto se anima a aumentar o cheque, né? Sim. <risos> Coloca mais uns três,
1: uns três, Traz... as três cabeças boas ali pra correr. Isso. É. é. E um é. detalhe importante, a gente tava falando de gramado, é, é sintético, mas você viu, como a bola, você viu como a bola rolava, o jogo era rápido. É muito bom o gramado. A gente estava até agora falando do Abel, reclamando. Eu estou muito com ele. Entre um gramado sintético e um gramado natural ah, ruim, eu dúvida. sou muito ah, sintético. É isso. A bola rola. A dúvida. bola rola e o jogo acontece e os times bons jogam. É, é
0: isso. isso. 30 segundos para a gente fazer o intervalo, Maromar. Ah, Vamos lá, vou falar então a velocidade <risos> que tem o
1: Botafogo. Né?
2: É, e, e cada hora um dos lados né? vai mudando. Isso é um, isso é um outro ponto. O Luiz Castro sabe que não dá para exigir desses caras os mesmos caras toda rodada do mesmo jeito. Ele vai mudando. E o resultado tá aí, né? É, é muito líder com merecimento.
0: Cinco pontos à frente do Palmeiras, tem agora o Botafogo do Luiz Castro na liderança do Brasileirão. No meio de semana tem que tentar reverter o placar contra o Atlético é Paranaense. possível. Esse intervalo rapidinho aqui no Linha de Paz. Obrigado pela sua companhia, e uma boa pois semana né? pra você. Amanhã estaremos todos on em nosso Seu cabelo tempidos. de
1: Kim Kardashian hoje ficou sério, hein, meu? Ó, tá família, tá vai passar companhia. no reality.
0: <risos> Beijo, meus amores, Valeu. até amanhã. Tchau. Obrigado Tchau, pela avanço. sua companhia.